0: Misja specjalna w RMFFN
1: Umrzeć w tak cholerny sposób Czyli jak zginął generał Patton
2: Było wczesne popołudnie 10 grudnia 1945 roku Kiedy do siedzącego w pociągu relacji Louisville-Washington Neurochirurga wojskowego pułkownika Roya Glenwooda Sperlinga Podszedł konduktor Panie pułkowniku,
1: otrzymaliśmy pilną wiadomość Zdarzył się wypadek. Musimy panu przekazać prośbę Pentagonu, by wysiadł pan w Cincinnati. Pułkownik wiedział, że słowo prośba to tylko forma grzecznościowa. Nadal był w wojsku i musiał słuchać rozkazów. Co się stało? Nie wiem. Kazano nam tylko przekazać wiadomość.
2: Na stacji w Cincinnati pokazano Sperlingowi telegram, w którym przeczytał...
1: Proszę pojechać na lotnisko, skąd samolot wojskowy przewiezie pana do Waszyngtonu, a stamtąd poleci pan do Niemiec Po przeczytaniu telegramu, Sperling nadal nie wiedział, co się stało O jakiego diabła mam lecieć do Niemiec? Zastanawiał
2: się, spojrzał na zawiadowcę stacji, po czym zapytał
1: Może pan wie, o co może chodzić Nie słuchał pan radia?
2: Generał Patton
1: miał poważny wypadek Potwierdzenie, że istotnie chodzi o Pattona otrzymał
2: Sperling na lotnisku w Waszyngtonie. Do Niemiec odleciał w towarzystwie oficera Pentagonu i żony generała Pattona Beatrice. Ale kim był Patton? Generał Patton uważany jest za jednego z najlepszych dowódców koalicji niemieckiej w czasie II wojny światowej.
1: Można powiedzieć, że radził sobie tam, gdzie inni zawodzili. Wygrywał w Tunezji. Zdobył Sycylię, przełamał impas armii angloamerykańskiej w Normandii latem 1944 roku, a zimą zatrzymał ofensywę niemiecką w Ardenach.
2: Kampanię w Europie zakończył efektownym i efektywnym rajdem przez Niemcy wiosną 1945 roku, zapędzając się aż na zachodnie kresy Czechosłowacji.
1: W ostatnich dniach wojny Patton zamierzał wyzwolić Pragę, ale zabronił mu tego Eisenhower.
0: Uważam, że powinniśmy byli wtedy dojść do Wełtawy,
1: mówił pół roku później Patton.
0: A jeżeli Rosjanom miałoby się to nie podobać, to mogli sobie pójść do diabła.
1: Paton nie lubił Rosjan i bez skrupułów obdarzał ich różnymi niepochlebnymi epitetami.
0: Oficerowie z nielicznymi wyjątkami,
2: pisał w swoim notatniku,
0: robią wrażenie niedawno ucywilizowanych mongolskich bandytów.
1: Kiedy pewnego dnia w kwaterze Patona zjawił się generał radziecki z żądaniem oddania niemieckich jeńców, którzy uciekli z radzieckiej strefy okupacyjnej, Paton odegrał żywiołową scenę. Trzasnął pistoletem o biurko, zerwał się z krzesła i... Do jasnej cholery!
0: Wyrzućcie tego sukinsyna stąd i nie wpuszczajcie więcej żadnych rosyjskich sukinsynów na teren tej
1: kwatery!
2: Patton zwykle wydawał pochopne, a przez to często błędne opinie nie tylko o Rosjanach.
1: Oberwało się również jego kolegom generałom.
2: Nie oszczędził nawet najważniejszego z ważnych, naczelnego wodza armii sojuszniczej Dwighta Eisenhowera. Czym Zawinili? Zdaniem Pattona nie rozumieli nowoczesnej wojny, a za ich nieporadność płacili krwią amerykańscy żołnierze
1: O ich błędach strategicznych i taktycznych zamierzał opowiadać po wojnie w Stanach
2: O tym, że Eisenhower nie należał do mistrzów sztuki wojennej, historycy mówią dziś głośno
1: Ale wówczas, czyli tuż po zakończeniu wojny, takie opinie mogły zaszkodzić reputacji nie tylko Eisenhowera, ale i całej armii amerykańskiej
2: Paton jeszcze w czasie wojny trafił na czarną listę.
1: Usuwano go ze stanowisk za naganne zachowanie i nieposkromiony język.
2: Kiedy więc porównał członków nazistowskiej partii do demokratów i republikanów, sprowokował burzę, która skończyła się dla Patona usunięciem z dowództwa trzeciej armii.
1: Czy to była kropla, która przelała czarę?
2: Biografowie Patona tak twierdzą.
1: Patton miał dość służby okupacyjnej. Kiedy odrzucono jego prośby o przeniesienie na Pacyfik, postanowił odejść z wojska.
2: 10 grudnia zamierzał opuścić Niemcy.
1: Ale dzień wcześniej wybrał się zapolować na
2: Bażanty. Jechali oliwkowo-zielonym Cadillaciem model 75 we trójkę.
1: Kierowca, a z tyłu na szerokim siedzeniu dla czterech pasażerów, rozsiedli się generałowie za kierowcą Hobart Gay obok Patton.
2: Za kadilakiem jechał Jeep z skortą i psem myśliwskim. W Mannheim
1: samochód zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, a kiedy już przejechał pociąg, powoli ruszył przez
2: tory. Kierowca przyspieszył do 50 km na godzinę Przed sobą miał pustą drogę Tylko sprzeciwka po sąsiednim pasie Nadjeżdżała 2,5 tonowa ciężarówka
1: I wówczas niespodziewanie ciężarówka skręciła w lewo Prosto na samochód Patona Kierowca Cadillaca
2: zareagował momentalnie Instynktownie skręcił, przez co impet uderzenia Zniszczył tylko prawą stronę samochodu
1: Błotnik, fragment karoserii i chłodnice Kierowcom obu
2: pojazdów nic się nie stało Nie ucierpiał również generał Gay tylko Patton leżał w poprzek fotela oparty o generała Geya Mocno krwawił z ran na głowie
1: i nie mógł się poruszyć
0: Chyba jestem sparaliżowany Mam trudności z oddychaniem Spróbuj nacierać moje ręce i ramiona
2: Gej natychmiast spełnił prośbę Patona. Lecz Paton powtórzył
1: nie kryjąc już zdenerwowania Do diabła, nacieraj
0: George, musimy poczekać na ambulans
2: Uspokajał Patona generał Gej. A potem zapadło długie milczenie, które wreszcie przerwał Patton
1: To cholerne umrzeć w taki sposób Ale Patton żył jeszcze przez 12 dni
2: I to właśnie te 12 dni są największą zagadką życia?
1: A w zasadzie śmierci najlepszego generała armii amerykańskiej podczas II wojny światowej
2: Carlo Dest, autor biografii generała napisał
1: Wypadek Patona był niestety wówczas bardzo źle udokumentowany. Jak to zwykle bywa, gdy w grę wchodzi znana osoba, wypadek zrodził serię mitów, plotek, spekulacji i zwyczajnych fantazji.
2: O czym mówił DeSt? W 1979 roku niejaki Douglas Bazata opowiedział w wywiadzie, jak strzelał do Patona.
1: 9 grudnia 1945 roku, czyli w dniu wypadku Patona, Bazata pracował dla OSS.
2: Był specem od tak mokrej roboty i snajperem pierwszej klasy. Tym
1: razem miał użyć karabinu, który nie strzelał normalnymi nabojami, tylko kulami z twardej gumy bądź z metalu. Ta broń była najnowszą zabawką agentów OSS.
2: Według jednych źródeł wyprodukowali ją Amerykanie, według innych był to pomysł Czechów.
1: Przygotowania do zamachu na Patona rozpoczęły się kilka tygodni wcześniej od rozmowy z szefem OSS Dzikim Bilem, czyli Williamem Donowanem.
2: Paton to szaleniec. Wciągnij nas w wojnę z ZSRR. Tak Donovan motywował potrzebę zabicia Patona. Douglas Bazata nie dyskutował z
1: przełożonym, przyjął zlecenie i profesjonalnie zabrał się do przygotowań.
2: Przede wszystkim zaangażował do tej roboty pomocnika kaprala Roberta Thompsona.
1: To właśnie kapral Thompson prowadził ciężarówkę, która tak niespodziewanie skręciła w lewo, rozbijając Cadillaca. I
2: wtedy padł strzał. To strzelał Bazata ukryty za górą gruzów.
1: Bądź między wrakami zniszczonych samochodów, jak mówi druga wersja.
2: Strzał, opowiadał Bazata,
0: był celny. Trafił generała w twarz. Siła uderzenia metalowego pocisku była tak duża, że oderwała z twarzy Patona płat skóry i spowodowała uszkodzenie kręgów szyjnych.
2: Ale Paton przeżył, czego Bazata nie przewidział. Twierdził, że rozkaz otrzymał
1: od Donowana, czego Wilcox nie kwestionuje, ale uważa, że to zapewne nie on decydował. A zatem kto? Nie zdziwiłbym się, snuł swe domysły Wilcox, gdyby pomysł wyszedł z otoczenia Eisenhowera.
2: Jeśli w przypadku zleceniodawcy amerykańskiego Wilcox ma pewne wątpliwości, to nie ma ich w przypadku decydenta radzieckiego.
1: Według niego rozkaz wydał bez wątpienia Stalin. Patton był dla niego arcywrogiem.
2: Ale czy rzeczywiście Stalin mógł zlecić
1: likwidację Pattona? Wilcox stwierdzi, że tak, tym razem nie powołuje się tylko na słowa bazaty.
2: Dotarł do relacji kolejnego intrygującego świadka, majora Stevena Skubika.
1: Major Skubik, oficer kontrwywiadu, często ostrzegał generała Patona przed zakusami NKWD na jego życie. Skąd o nich wiedział? Ponieważ był amerykaninem ukraińskiego pochodzenia, twierdził, że udało mu się zorganizować siatkę szpiegowską opartą na Ukraińcach służących w Armii Czerwonej.
2: Poton prawdopodobnie traktował ostrzeżenia z Kubika poważnie, skoro podczas czerwcowego pobytu w Stanach w rozmowie z córkami powiedział...
0: No tak, to już jest pożegnanie. Nie zobaczę Was już więcej. Tato, przecież to szaleństwo! Wojna się skończyła! Tak, ale moja szczęśliwa passa... Też już się skończyła
1: Na Patona polowano już od wiosny 1945 roku Jak dotąd wymykał się obławą
2: W kwietniu 1945 samolot generała Patona zaatakował Spitfire z polskimi oznaczeniami
1: Pilot generała zdołał wywinąć się napastnikowi, który w ferworze pościgu popełnił błąd i rozbił się o ziemię Nie wiadomo kim był pilot i do kogo należał samolot Widoczne na kadłubie polskie symbole łatwo można było podrobić, więc
2: nie był to żaden trop A wątpliwości wzięły się stąd, że w pobliżu miejsca incydentu nie było żadnego dywizjonu polskiego
1: Pewna grupa historyków sugeruje, że samolot mógł nadlecieć ze wschodu Od rozpalonego nieopodal frontu nad Odrą
2: Piloci Stalina dosiadali brytyjskich Spitfire'ów i to towarzysze radzieccy postanowili usunąć Patona
1: Ale dowodów na tę hipotezę brak Kolejny wypadek,
2: który również historycy rozpatrują pod kątem zamachu na Patona, został sprokurowany przez staczający się z pochyłej ulicy wóz z sianem.
1: Spod siana wyglądało srebrne ostrze kosy.
2: Niemal w ostatniej chwili generał uniknął śmierci. Czy przypadkowej? Zdaniem majora Skubika nie. Major Skubik po śmierci Patona przeprowadził
1: dochodzenie i doszedł do intrygującego wniosku.
2: Uważał, że za zabójstwem generała stały dwie instytucje – wywiadowcze amerykańskie OSS i radzieckie NKWD.
1: To poważny zarzut, zwłaszcza jeśli chodzi o OSS.
2: Sam Skubik tłumaczył współpracę bądź co bądź nadal sprzymierzonych wywiadów silnym spenetrowaniem OSS przez agentów Stalina.
1: Cóż, wątpliwości w kwestii kompetencji szefa OSS Donovana nabrał z czasem nawet prezydent Roosevelt. I to on zlecił kontrolę OSS. Raport, który powstał w wyniku tej kontroli, bardzo krytycznie wypowiadał się o amerykańskiej tajnej służbie
2: I w konsekwencji doprowadził do jej zamknięcia
1: Kiedy Donovan dawał zlecenie na Patona, OSS formalnie już nie istniało, ale ostatecznie zakończyło pracę w styczniu 1946 roku
2: Jeśli wierzyć słowom Bazaty, zamach na Patona był jej ostatnią poważną robotą
1: Tymczasem Bazata dowiedział się, że Paton przeżył
2: Postanowił zatem dokończyć zadanie w szpitalu. Ale nie udało mu się do niego wejść. Zadanie mieli dokończyć agenci NKWD. Jak? Przy pomocy trucizny.
1: Ta intrygująca hipoteza budzi jednak pewne wątpliwości.
2: Do szpitala nie wpuszczano anonimowych gości z ulicy.
1: Patona przewieziono do amerykańskiego szpitala w Heidenburgu i od razu trafił na stół operacyjny.
2: To wtedy Paton miał powiedzieć do chirurgów.
0: Jeżeli macie jakiekolwiek przypuszczenia, że będę sparaliżowany przez resztę życia, to odetnijcie te wszystkie gówniane rurki i dajcie mi
1: umrzeć. Gdy dwa dni później, 11 grudnia, zjawił się w szpitalu wyrwany nagłym alarmem z pociągu pułkownik Sperling, wybitny neurochirurg, Patton zadał mu
2: podobne pytanie. Sperling zaczął tłumaczyć, że wiele wątpliwości rozstrzygnie się w ciągu najbliższych dni Ale zniecierpliwiony generał przerwał
0: Jakie mam szanse, że będę jeszcze kiedyś jeździł konno? Żadne
2: Wpis
1: historii choroby z tego dnia brzmiał Rokowanie pogarsza się
2: Nikt z lekarzy nie miał wątpliwości, że Paton umrze
1: Pytanie brzmiało więc nie czy umrze, a kiedy umrze
2: Wytrzymał 12 dni Był wyczerpany fizycznie i psychicznie Zdaniem Karlo Desta niepotrzebna była interwencja NKWD, o której mówi w swojej
1: książce Wilcox. Żaden agent Stalina pod legendą dziennikarza nie musiał podawać Patonowi trucizny.
2: Zresztą nikt by go do Patona nie wpuścił. Dziennikarzy
1: przyjmowano na konferencjach prasowych codziennie o 11 rano.
2: A poprawa, o której donoszą niektóre opracowania, była w rzeczywistości krótkotrwała.
1: Po południu, 20 grudnia, Patton miał problemy z oddychaniem.
2: Następnego dnia zdjęcie rentgenowskie ujawniło zator w prawym płucu.
1: Lekarze nie dawali generałowi więcej niż 48 godzin życia.
2: Umarł o 17.55, 21 grudnia 1945 roku.
1: Przyczyną śmierci był obrzęk płuc i zastoinowa niewydolność serca.
2: Po śmierci generała pułkownik Sperling upierał się, by przeprowadzono sekcję zwłok i wyjaśniono zagadkę śmierci Batona.
1: Ale upierał się niezbyt mocno. Żona generała nie pozwoliła ruszać męża.
2: Czy zrobiła to z własnego przekonania, czy za namową agentów OSS pozostaje sprawą otwartą?
1: Sprawą otwartą pozostaje też pytanie, kto jest bliższy
2: prawdy? Mówiąc o zamachu Wilcox, czy stroniąc od sensacji Dest? Bez
1: odpowiedzi pozostaje również pytanie, dlaczego nie przeprowadzono rzetelnego śledztwa?
2: Czy ktoś wysoko postawiony je wstrzymał?
1: Czy może mamy tu do czynienia ze zwykłym błędem
2: ludzkim, a mówiąc wprost z lenistwem? Przecież uszkodzony samochód i ranni to w wypadku drogowym normalna rzecz.
1: Nie można również wykluczyć prozaicznej przyczyny.
2: Kto wie, czy generał Patton nie miał tak zwanego pecha, jak dziwnie by to nie brzmiało.
1: W momencie wypadku Paton siedział na skraju fotela zapatrzony w widok za oknem.
2: Nie widział ciężarówki, więc nie spodziewał się zderzenia.
1: Nie zaparł się w fotelu, nie złapał za uchwyt przy drzwiach, a zatem nie miał punktu oparcia.
2: Wyrzucony do przodu uderzył w szybę zamontowaną na metalowej ramię za przednimi siedzeniami i w zegar tuż obok.
1: A wreszcie trzasnął głową o lampę w suficie i spadł na siedzącego obok Hobarta Geja.
2: Gdyby nie złamanie kręgów szyjnych i postępujący z dnia na dzień paraliż, pewnie by żył.
1: Misja specjalna w
0: RMFFM Na tropie największych tajemnic historii.